0: Hola, buen día a todos los que están observando esta transmisión de Conversemos de libros y estamos el día de hoy aquí reunidos junto a Saúl Sarabia y junto a Jorge Hostos para conversar de su libro, reteniendo lo bueno, saqueando los tesoros del posmodernismo Y como ustedes sabrán, aquí Saúl y Jorge Jorge está ahí presente, es escritor, estudiante de teología y parte de este libro interesante que vamos hoy día a estar dialogando acerca de los temas que ahí se exponen. Y bueno, y Saúl, él es estudiante de doctorado en filosofía, así que saben de lo que están hablando. Así que desde ya ahí se pueden activar sus micrófonos, Saúl, Jorge, para saludar a los que están... Mirando que ya tenemos a cinco personas que están aquí viendo esta presentación Bueno, muchísimas gra
1: gracias eh, Jean Paul por la invitación primeramente Gracias por el espacio que nos has brindado a Saboli a mí para conversarnos Sobre eh, nuestro a, reciente publicado libro Reteniendo lo bueno, saqueando los tesoros del posmodernismo. Así que, bueno, un placer para mí, Jean-Paul, estar acá contigo y, bueno, nuevamente con Saúl eh, eh, conversando, pues, acá en vivo con, sobre, el, sobre el libro.
0: Claro, han estado en una gira ustedes respecto de este libro, así que una, una gira en tiempos de pandemia, todo a través de, de Zoom y de plataformas digitales. Saúl, gracias por estar aquí. ¿Algunas palabras antes de comenzar?
2: Gracias a ti Jean Paul por la invitación, un placer estar aquí juntos nuevamente, hemos conversado a lo largo de estos años ¿no? de distintos temas, entonces qué bien poder hacer ahora un, un en vivo junto contigo, claro. gracias.
0: Claro, claro, para los que están aquí escuchando, bueno, Saúl y Jorge son amigos desde hace bastante tiempo, cada uno desde su esquina dentro del cristianismo, hemos podido compartir, dialogar, y ser edificados mutuamente, y eso es lo que vamos a hacer también en esta tarde acá en Chile 25, 26 ya, allá en México creo que tienen tres horas antes, y en Argentina parece que estamos igual, ¿o no? Sí, correcto. Bueno, Jorge es venezolano, radicado en Argentina por el momento, y Saúl, tú estás desde México.
2: Así es, en, en el estado de Durango, yeah. de México.
0: Bueno, entonces vamos a entrar a este tema de, de lleno ya eh, y quiero partir con sea lo básico acerca de qué es la posmodernidad o el posmodernismo y lo digo porque cuando uno lo habla en el ámbito teológico, en la cristiandad inmediatamente uno se imagina algo satánico, algo diabólico algo que quiere destrozar la fe entonces es muy raro hablar de que hay un libro que pretende saquear los tesoros del posmodernismo porque uno inmediatamente tiende a pensar, por la propaganda que se le ha hecho, de repente máximo marxismo cultural, progresismo, posmodernidad, a que son cosas que se enfrentan y que no podrían conciliarse de ninguna manera. Entonces, para empezar esto, ¿qué es la posmodernidad o qué es el posmodernismo?
2: Como todos los temas en, en filosofía, y una y otra vez lo decimos, hay mucha dificultad en en hacer eh, una definición precisa de los términos por, de los cuales estamos hablando. Sin embargo, nosotros utilizamos una estrategia a lo largo de todo el libro y mayormente en el capítulo 1, de hacer una distinción entre posmodernismo y posmodernidad. Eh, primero hacemos como un detalle de que posmodernismo siempre va a hacer referencia a con el post a otro fenómeno también muy difícil de definir, que es el modernismo, mayormente relacionado con la ilustración. Y básicamente lo que nosotros estamos tomando en cuenta para hacer esta como relación entre modernidad, posmodernidad o modernismo y posmodernismo es que los ideales de la ilustración consisten en tener como la concepción de una razón autónoma, universal, eh, de una manera objetiva, pero en un sentido objetivista. Eh, o es, ese sería como, como uno de los estándares del, del modernismo. Otra sería como la idea de control y progreso de la humanidad a, a través de la ciencia. Y la otra sería como un individualismo. Entonces, lo que nosotros estamos mostrando con el posmodernismo es como un ataque a esos ideales y decir que no es el caso que, que, que sean del todo correctos, en, 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 tanto en fenómenos culturales como, como en teoría. Y entonces, dado eso, nosotros hacemos esta distinción entre posmodernismo, haciendo referencia a ideas filosóficas que, que giran en torno a estos ideales o, o que critican estos ideales modernistas, y posmodernidad lo estamos tomando como, como algo que se refiere a un conjunto de fenómenos culturales. Eh, entonces, nuevamente lo vuelvo a decir, usamos posmodernismo para hacer referencia a la teoría a los ideales filosóficos y posmodernidad para hacer referencia a, la, a, a los fenómenos culturales y, político que, y políticos que están como relacionados con este fenómeno, entonces dada esta distinción nosotros estamos tomando el posmodernismo y nos estamos centrando básicamente en las críticas a los ideales modernistas no es que estemos proponiendo que el cristianismo debe ser posmoderno no es que estamos proponiendo que todo el posmodernismo debe ser abrazado así como hay como bien decías tú, ahorita hay unas caricaturas que demonizan al posmodernismo, que lo satanizan. Nosotros lo ponemos como un extremo que dice que es un veneno que tiene que combatirse. Eh, hay un extremo ciertamente así, que es también parte de aclarar que no todo es tan malo, pero tampoco nos queremos ir al otro extremo de decir tenemos que abrazar el posmodernismo. Ahora el cristianismo tiene que ser posmoderno no. Simplemente estamos retomando las críticas a los ideales modernistas y diciendo que se pueden sacar cosas buenas e interesantes que favorecen al cristianismo de esas críticas.
0: Gracias. Jorge, tú, ¿qué podríamos entonces, eh, por qué hacer esta búsqueda? ¿Por qué tratar de rescatar y saquear eh, tesoros dentro del de postmodernismo como hablaba Saúl. ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué enfrentarse a esto en este libro?
1: Claro, eh, básicamente muchas de las ideas que eh, nosotros eh, abordamos en el libro, y eso lo dejamos bastante claro en el libro, eh, no es que realmente sean novedosas en, en, en todo el sentido de la palabra, como que antes no, antes no existían este tipo de ideas, antes no existían este tipo de críticas o este tipo de propuestas, uh, y... El posmodernismo es como que, boom, el que trae a la luz estas ideas. Realmente no es así y nosotros lo dejamos bien en claro, ¿no? El punto, y para centrarme en tu pregunta de por qué esto, es debido a que el cristianismo occidental, eh, y, y sobre todo en los últimos eh, siglos podríamos decir, pero más específicamente en las últimas décadas, eh, se ha... Eh, adaptado o ha hecho una especie de fusión de mezcla con lo que Saúl menciona, y es lo que abordamos en los primeros capítulos del libro, de estos ideales modernistas, que son completamente ajenos a la enseñanza bíblica y a la enseñanza de la historia, de la historia cristiana. Entonces, en tu pregunta, ¿por qué abordar de esta manera? ¿Por qué eh, tocar este punto con <coughs> respecto al postmodernismo? Bueno, porque las críticas que el posmodernismo hace a los ideales eh, principalmente filosóficos, y ya sea eh, metafísicos, epistemológicos principalmente, a, antropológicos, etc., las críticas que hace el posmodernismo a esos ideales que se establecieron en la modernidad eh, y en el moder modernismo, concibiéndolo como corriente filosófica o, o corriente de ideas eh, eh, teóricas. Esas críticas son completamente válidas porque están bien armonizadas con la enseñanza cristiana, con la enseñanza bíblica, eh, con respecto a esos temas, ya sea epistemología, ya sea eh, eh, antropología, etcétera, y ya, y ya podemos mm, profundizar un poco más en, en eso. Entonces creemos, y, y, y como autores de libros eh, creemos que es así, Muchos sectores del cristianismo y muchas personas dentro de la fe cristiana, llámense filósofos o teólogos o gente en general, pero principalmente teólogos y filósofos que mueven quizás el mundo académico, eh, eh, teológico, sean, se ven presa o los ves, hay evidencia clara de que son presas de ciertos ideales, de estos ideales modernistas que critican el postmodernismo y que nosotros entonces vemos como una especie de eh, oportunidad para como que para plantearlo desde esa uh, perspectiva uh, postmoderna porque están directamente relacionados con los ideales modernistas obviamente hacemos el, el, el vínculo con la teología, con la vida cristiana, con la fe que por supuesto es lo, posiblemente sea lo que más nos importa el cómo aplicar eso a nuestra fe cristiana y, 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 y su relación tanto con la escritura como, la, como con la, la misma historia de la iglesia entonces, eh, obviamente que también tomamos eso en cuenta y es como que la, la practicidad o, o la parte eh, práctica, llamémosla así pa, pa, por ter, eh, pa, para hacerlo de manera pedagógica, para verlo más en, en sentido pedagógico, eh, esa parte práctica está allí. Pero, volviendo a punto nuevamente, Jean-Paul, ese es el... el, el el porqué de nosotros abordarlo de esa manera, porque creemos que muchos sectores del cristianismo y muchas corrientes que hasta el día de hoy siguen surgiendo y que están muy en la tendencia eh, eh, cristiana, eh, eh, los vemos presa de, de, esa, de esos ideales.
0: Y ustedes, para abordar, por ejemplo, como hablaba recién yo, que el posmodernismo a veces se sataniza y se entiende como algo netamente contrario a la Biblia, eh, o al cristianismo en sí. Por ejemplo, yo recuerdo haber visto hace mucho tiempo algunos videos donde sostenían que el posmodernismo lo que hace es acabar con los relatos, entonces desde ahí que el relato cristiano también se destruye. Pero ustedes abordan a distintos autores y toman estos temas, lo analizan y profundizan en aquello. Entonces, para continuar, y uno de los capítulos que tiene, y me gustaría preguntarle ahí a Sa Saúl, es sobre de y las metanarrativas, los no metarrelatos, ¿cómo podríamos nosotros, desde aquel autor, tratar de saquear aquellos tesoros?
2: Así es, como, como bien dices Jean-Paul, uno de los estándares de la crítica al posmodernismo es que el posmodernismo implica un, un, un rechazo, o, o digamos una sospecha hacia las, hacia las metanarrativas. El problema aquí, claro, es qué se entiende por metanarrativa. Eh, si se entiende por metanarrativa algo como una historia global o una narrativa de gran alcance, eh, claramente entonces sería como algo muy incompatible con el cristianismo, dado que el cristianismo siempre se ha presentado como, eh, en términos bíblicos, como una gran historia del mundo. o, Como dirían algunos autores de teología bíblica, la verdadera historia del mundo o el gran drama del mundo. Entonces, si, si metanarrativa se entiende como una gran historia, por supuesto, concedemos que sería muy incompatible con el cristianismo y por lo tanto sería como un ataque directo hacia el cristianismo. El problema ahí, y eso lo desarrollamos en el capítulo 3, es que no creemos que sea el caso. Obviamente en este argumento eh, silogístico, la primera premisa es eh, el posmodernismo implica un rechazo hacia las metanarrativas. La segunda premisa podría ser el, el cristianismo es un, la metanarrativa de las metanarrativas, como diría Al, al Moller. Por lo tanto, si el posmodernismo implica un rechazo hacia las metanarrativas y el cristianismo es una metanarrativa, el posmodernismo y el cristianismo no podrían ser compatibles. Entonces, en otras palabras, el posmodernismo sería un ataque directo al cristianismo. Ese parece ser el argumento que se utiliza siempre para rechazar el posmodernismo. Eh, nosotros creemos que no es el caso porque si tú estudias y lees directamente a Lyotard, lo que él estaba haciendo no era rechazar eh, las narrativas por ser grandes historias o grandes explicaciones del mundo. Es decir, Lyotard lo que tenía en mente era criticar estos ideales de, del modernismo donde se decía que lo que no podría ser probado científicamente no podría ser llamado conocimiento. En otras palabras, metanarrativa hace referencia a algo que tiene que ser validado por medio de la razón universal y neutral, eh, no algo con gran alcance. Es decir, estamos, eh, la metanarrativa es algo con legitimización o algo que es validado por la razón y no es algo de alcance, de gran alcance. Y entonces en ese sentido creemos que el cristianismo no es y nunca se ha promulgado ser una metanarrativa. No porque no sea una historia de gran alcance, eso sería una mega narrativa, sino porque el cristianismo nunca ha querido ser validado por una razón autónoma y universal, que en el capítulo 2 explicamos que no existe tal cosa como una razón autónoma y universal. Tenemos diferentes sesgos, eh, tenemos diferentes este, maneras en que fallamos, no razonamos como neutralmente, como nos decía el el, el modernismo. Y entonces en ese sentido, en ese sentido el, el, el posmodernismo y el cristianismo no serían incompatibles, porque la historia, la gran historia de la Biblia eh, no demanda control como las metanarrativas del modernismo, sino que demanda más confianza. Y lo más importante es que la narrativa del cristianismo nunca ha querido ser validada por la razón autónoma y universal, sino que la historia del cristianismo siempre se ha basado... Y su, su, su máxima legitimización o su justificación está en la revelación de Dios hacia nosotros. Entonces, en ese sentido, creemos que, que no son incompatibles esa crítica de leotar hacia las metanarrativas y seguir eh, sosteniendo una especie de, de narrativa universal que explica la, la historia
0: humana. Y ahí es interesante cuando tú hablabas acerca de este capítulo 2, que habla acerca de los sesgos que podemos tener, acerca de de esos conflictos con, con la razón, y de aquí quiero ir a, a otro tema que a veces también se habla respecto a la posmodernidad, al posmodernismo, y se entiende a veces que es como relativo, es decir, uno entiende que, o, o al menos popularmente se ha entendido que eso significa la muerte de, de, de la verdad, que todo es verdad y nada es verdad, que todo es interpretación, entonces todo es... Eh, es todo relativo y entonces no tenemos acceso a la verdad y aquello pareciese también chocar inmediatamente con el cristianismo que también se sostiene como la verdad, Cristo mismo dijo que él era la verdad entonces luego avanzamos en su libro y llegamos al capítulo donde se habla acerca de esto respecto también a la interpretación y cómo esto se puede tratar y para eso eh, le, le pediría a Jorge que hable acerca de Derrida y y la relación con la interpretación, eh, que es algo que, sobre todo como un cristiano y protestante, al menos eh, evangélico, es sumamente importante aquello.
1: Bien, eh, Jean Paul, el, el punto principal del de capítulo 3, eh, en este caso, sobre Jacques Derrida, eh, como bien dices, es sobre, se centra so, sobre la interpretación y sobre el... el el eso de que eh, todo es cuestión de interpretación, ¿no? Claro, eso tiene un trasfondo, <coughs> perdón, eso tiene un trasfondo en, en, en la filosofía de Derrida, tiene, hay una razón de ser del por qué él uh, plantea esto, ¿no? De que todo es cuestión de interpretación y, y su famoso no hay nada fuera del texto o no hay nada más allá del texto, bueno, el, el, la traducción es, es bastante compleja porque viene del francés pero es algo así como que no hay nada fuera del texto, al, al, algo así sería una traducción literal de, de, de su propuesta en el libro de, de la gramatología. El punto acá es que me voy a adelantar de buenas a primeras a la conclusión, y cuando digo que me voy a adelantar a la conclusión es, básicamente, qué es lo que nosotros uh, buscamos rescatar eh, eh, en el capítulo 3 y en este tema de todo es cuestión de interpretación <coughs> y cuál es el punto de entender de la importancia de la interpretación en nuestra vida como seres humanos, <coughs> como seres sociales. Y es que eh, no somos eh, y está muy vinculado al capítulo 2, a esto que Saúl mencionó de la razón neutral y de la razón universal y es que somos seres contingentes, eso es lo primero que, o, o lo primero sí, lo primero que se, se plantea en el, libro, en, en el capítulo, <coughs> y es la relevancia de entender que como seres humanos, criaturas, somos seres contingentes, porque no somos seres absolutos, en este caso el ser absoluto sería el creador, Dios mismo, pero nosotros no somos Dios, ni somos dioses. Somos seres humanos, somos criaturas, y como criaturas somos dependientes. Y a nivel, bueno, espiritual o, o, digamos, metafísico, por supuesto, somos dependientes del Ser Supremo, somos dependientes de Dios. Pero a nivel terrenal también somos dependientes, en este caso, de otras personas, ¿ok? Somos dependientes de nuestros sentidos, somos dependientes de muchas cosas, lo que al mismo tiempo, en cierto sentido, sí nos limita, para, eh, eh, si, eh, sí, para, pa, para llegar a ciertas cosas lo cual quiere decir que siempre vamos a tener intermediarios ya sea los sentidos ya sean los textos ya sean, bueno, obviamente los textos el, el, el escuchar y todo eso está relacionado con, con los sentidos, pero el punto es que somos seres contingentes ¿ok? entonces planteando o abordando lo que Derrida plantea eh, hay que siempre eh, tomar en cuenta los contextos, y, y, y bueno, siempre escuchamos, no, que el, ese texto bíblico hay que leerlo en su contexto y todo, bueno, también los textos y los libros de los autores eh, no bíblicos, también hay que entender el contexto y a qué se están refiriendo o a qué están atacando, entonces cuando Derrida dice, no hay nada fuera del texto y concluye básicamente, y parafraseando, todo es cuestión de interpretación, él está abordando el tema en un contexto crítico a la propuesta de Rousseau, ¿okay? a, o a una de las propuestas de Rousseau con respecto al lenguaje, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau tenía ese ideal de que eh, en, en la época primitiva, en alguna época primitiva del ser humano, cuando no era un ser social, <coughs> el ser humano estaba en una en un estado utópico ideal, donde eh, eh, podía eh, enfrentarse al, a, la, a la realidad, al mundo tal como es. Es decir, que no necesitaba interpretar nada, porque ya tenía el mundo tal como es. No había un intermediario. Okay? Eso es lo que más o menos planteaba Rousseau. Luego él dice que bueno, en la sociedad, cuando empezó la civilización, todo esto se nubló porque, bueno, empezó la cuestión del lenguaje, la cuestión de eh, la interpretación y todo esto, dando a entender intrínsecamente, Rousseau, que la interpretación es igual a algo malo. La interpretación es igual a manchas, es igual a suciedad, ¿ok? No es el estado, como decía Rousseau, el estado de, natural del hombre, porque el estado natural del hombre es aquel donde él ve la realidad y la entiende y entiende el mundo tal como es porque no necesita intermediarios, no hay una, unos lentes que él tenga que ponerse para interpretar el mundo porque ya no necesita, ya lo, lo, inter, lo entiende tal como es. Ese es más o menos el contexto en el cual Derrida entra y dice, uh, uh, un segundo, detente, la, la cuestión no es así, siempre vamos a estar interpretando, y la interpretación, que esto es lo más importante y es lo que nosotros resaltamos eh, import, de manera importante en el libro, es que es un mito muy vinculado a ese ideal modernista y muy, eh, en este caso, propuesto por Rousseau o impulsado por Rousseau, eh, es de que la interpretación es igual a algo malo, pues no es así, vamos a un caso bíblico, en, en los evangelios, tanto el centurión romano como los fariseos vieron un hecho, ¿cuál? la crucifixión de Cristo, vieron a Cristo crucificado, pero un segundo, los dos no lo interpretaron de manera de la misma manera, el centurión romano lo interpretó de una forma y los fariseos lo interpretaron de otra manera, ok, hay dos interpretaciones. Por supuesto, la interpretación creemos como creyentes, como cristianos que la interpretación del centurión de que cae de rodillas y dice, en verdad eres el hijo de Dios, nosotros creemos que esa es la interpretación correcta, ¿no? Que bueno, está muy vinculado a una revelación, está muy vinculado a unas cuestiones que también abordamos en el libro que eh, es donde vemos la importancia del Espíritu Santo y de otras cosas como la comunidad de fe, que ya mm, posteriormente lo vamos a mencionar, pero el punto es que hubo dos interpretaciones. Obviamente creemos que una correcta y, y una incorrecta, pero el hecho de que el centurión haya interpretado el hecho de Cristo crucificado como la, el sacrificio del Hijo de Dios, de Dios mismo encarnado, no significa que estaba mal. O sea, el que haya interpretado eso... O, o el que haya interpretado eso, no, el que haya interpretado, punto, no significa que esté mal, okay Entonces, lo que nosotros tratamos de mostrar en el libro es que sí, todo es cuestión, la, las cosas son cuestión de interpretación, pero, por supuesto, hay interpretaciones incorrectas y hay interpretaciones correctas, ya eso es otro tema, pero hay que quitar ese, ese mito de que interpretar es algo malo. Okay, entonces, básicamente eso es lo que nosotros abordamos en el capítulo 3 eh, con la filosofía de Jacques Derrida.
0: Sí, es bien interesante el, el capítulo y, y ese ejemplo deja muy claro cómo lo abordan el ejemplo de, de Cristo en la cruz y cómo los fariseos ven el hecho y lo interpretan de una manera y cómo el cinturión lo interpreta de otra manera. Bueno, y Saúl, me gustaría preguntarte por lo que abordan luego, en algún momento ahí Jorge habló acerca de la importancia de, de la comunidad, de la importancia de la iglesia, en la formación del creyente. Y hay un capítulo, ustedes, que hablan acerca de Foucault y la formación del yo. Entonces, me gustaría ahí, Saúl, si pudieses conversar acerca de lo que ustedes abordan en, ese, en esa parte del texto.
2: Sí, claro. Sí. Eh... Ya lo hemos dicho antes y lo decimos muy explícitamente en el, en el capítulo. Eh, Foucault es un personaje muy variado, tiene mucho trabajo y hay, hay propuestas propias de Foucault que claramente son muy antagónicas hacia el cristianismo. Entonces, al estar abordando y decir que se puede rescatar algo de Foucault, no estamos diciendo que, por lo tanto, tendríamos que rescatar todo lo de Foucault o que todo lo que escribió Foucault, su, su estilo de vida, cualquier cosa relacionado con él sea buena. Eh, pero creemos que hay, hay algunas cosas de las que escribió que podemos nosotros apropiarnos y nos pueden recordar, no es que sea la revelación eh, para el cristianismo, sino que nos pueden recordar cosas que tal vez se habían perdido en, 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 entre los ideales modernistas. Y una de ellas es que hay cierto tipo de instituciones que son capaces de formar a los individuos. Foucault escribe... Eh, que, y él se centra mayormente en los sistemas penitenciarios, que hay algunos sistemas o algunas instituciones que pueden formar a sus, in, eh, eh, a sus individuos o a, a los sujetos en particular a través de disciplinas. Eh, el, 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 la cuestión aquí es que Foucault dice que esos, esas instituciones y esos sistemas son opresivos, porque están formando a los individuos. Lo que nosotros estamos diciendo es sí, Foucault tiene razón, hay instituciones... Eh, que son capaces a través de sus disciplinas, a través de sus hábitos, a través de sus prácticas, que pueden formar a los individuos. Pero eso no necesariamente tiene que siempre eh, catalogarse como opresivo, porque puede tomarse como discipulado. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, donde Foucault ve opresión, nosotros estamos viendo discipulado, en el sentido de que la iglesia, como una comunidad de práctica, como una institución, es capaz y tiene el poder y de hecho sí forma a los individuos y entonces estamos diciendo entonces las disciplinas de la iglesia entonces las prácticas propias de la iglesia pueden formar la identidad de los individuos en este caso los sacramentos eh, las, las, las prácticas litúrgicas de la iglesia eh, las disciplinas espirituales como lo entendemos más en el lado evangelicalista, de, son capaces de formar a los individuos y de disipular a los individuos, entonces deberíamos retomar como esas ideas del papel de las instituciones, de las organizaciones sociales y su influencia en los individuos, pero tomarlas no como opresión, sino para disipulado, es decir, para una cosa buena. Y eso está también con, con esta crítica relacionada con la crítica de Foucault hacia el individuo o el yo como algo descentralizado. Algo centralizado viene, viene desde la filosofía moderna con René Descartes cuando decía que la identidad personal residía en una cosa que piensa es decir, en algo interno a mí entonces mi identidad reside en algo en un alma que yo tengo intrínseca en algo que está dentro de mí y ahí está mi identidad, es decir, desde afuera desde adentro, perdón, hacia afuera y entonces Foucault dice, no, hay muchas cosas externas que son parte de tu identidad es decir, descentraliza el sujeto o la identidad del sujeto y lo que estamos diciendo nosotros es que es totalmente cierto, la crítica que hacen a esa centralización del sujeto, porque el cristianismo siempre nos ha enseñado que nuestra identidad no está en nosotros mismos. De hecho, nuestra identidad está, como en la doctrina paulina dice, en nuestra unión con Cristo. O Agustín escribía y decía, yo soy Agustín en la medida en que esté relacionado con Dios. Es decir, él para encontrar la identidad de Agustín no buscaba internamente, sino que buscaba externamente. Y lo que nosotros estamos diciendo es, es totalmente cierto eso, nuestra identidad no es algo interno, no es algo encapsulado, para tomar las palabras de Charles Taylor, sino que es algo que reside fuera de nosotros, es decir, en Dios, en Cristo y también en la comunidad en la que nos desarrollamos, es decir, somos seres sociales. No somos seres autónomos, no somos individuos en el sentido individualista, sino que pertenecemos a una comunidad, pertenecemos a comunidades de práctica que nos forman también, y no solamente nos forman en cuestión de hábitos, de disciplinas, sino que también nos forman en cuestión de nuestra identidad personal. Y entonces creemos que esa, esa crítica de Foucault al modernismo o esas propuestas de Foucault pueden ayudarnos para... Tomar en cuenta y, y, y reconocer realmente el papel de la iglesia en la formación de individuos.
0: Es bien interesante ahí que acentúas mucho ahí, Saúl, el tema del creyente y la comunidad, y el creyente y, y cómo se forma a través de, de la iglesia. Y me gustaría seguir con Jorge respecto a este tema, a la vida en comunidad, y cómo hay un capítulo que se aborda esta vida en comunidad, eh, donde toman eh, a la autora Wittgenstein. Entonces me gustaría ahí, yo sé, Jorge, que te gusta este autor, y te gusta la vida en comunidad, así que, ¿cómo abordan ahí y cómo rescatan desde ahí esto que puede eh, ayudar, esta riqueza que puede ayudar al cristianismo en los tiempos actuales? Sí, eh,
1: Wittgenstein es una figura muy enigmática, ¿no? Muy enigmática y al mismo tiempo muy interesante. Eh, y, y estoy hablando a nivel eh, personal, de, de su, do, todo lo que gira en torno a los sucesos de su persona en sí mismo. Por ejemplo, y nosotros los mencionamos, el hecho de haber sido eh, eh, educado en su casa por Brahms, un compositor grande conocido eh, en la historia musical occidental, imagínate que Brandt sea tu profesor de, de piano, eh, eh, es algo increíble, ¿no? <coughs> Wittgenstein lo vivió en este caso, y bueno, y, y sus hermanos y toda la familia. Pero fuera de eso, lo, interes lo más interesante de todo es que lo enigmático de su vida personal y todos los, los eventos de, 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 de su vida a lo largo de de, de, sí, de su vida, valga la repetición de, de la palabra nuevamente, también se ve reflejada en su filosofía, porque también fue una filosofía o es una filosofía enigmática y que eh, es posiblemente de esos pocos eh, pensadores eh, de renombres, conocidos, eh, filósofos que dieron un vuelco en, eh, principalmente en su metodología, ¿no? Y, en, y por supuesto, el, el, el hecho de cambiar su metodología, eso influyó en, en, en cambio en sus conclusiones en ciertas cuestiones. Eh, creería que no son muchos o, o, o son muy contados los filósofos que hicieron eh, en el, en, a lo largo de su carrera filosófica un vuelco que, que lo llevara en otra dirección por completo. Y bueno, ¿y, y dónde colocar a Wittgenstein? ¿Qué etiqueta darle? Eh, de analítico, posanalítico, posmoderno, eh, eh, logicista, eh, positivista, etcétera, bueno, eso es, eso es un tema para rato, ¿no? El punto es que, siguiendo la línea de la argumentación, básicamente, y, 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 y lo vemos, fíjense que Saúl habla del capítulo anterior, donde la identidad se, eh, no solamente, eh, la identidad la buscamos en Dios, y da el ejemplo de Pablo, da el ejemplo de, de, de Agustín, eh, y luego Saúl dice, que lo, lo abordamos en el capítulo 5 eh, eh, de Foucault, de que también eh, eh, vemos la identidad en la parte externa, en este caso en la comunidad. Entonces en el capítulo siguiente, que sería este que estamos hablando, el de Wittgenstein, nos, eh, o, o enfatizamos, mejor dicho, nos vamos por esa línea, de eh, recuperar la idea de la importancia de la comunidad para mi identidad cristiana principal Primero. Segundo, para mi crecimiento. Tercero, para mi formación. Cuarto, para, y relacionado con el tercero, mi discipulado, la formación de mi persona como discípulo de Cristo. ¿okay? Entonces, eh, a través de las filosofía, específicamente la segunda filosofía de, de, de Wittgenstein, eh, generalmente Wittgenstein se divide como en el primer y el segundo Wittgenstein, o el antiguo Wittgenstein y el nuevo Wittgenstein, eh, eh, nos centramos en el segundo, eh, por, principalmente su obra Investigaciones Filosóficas, pero bueno, está también sobre la certeza y otras, y otras obras más relacionadas con este segundo, esta segunda filosofía de él, estas segundas propuestas que él hace, y eh, de allí sacamos eh, a, de, de esa filosofía, lo llevamos a, a un nivel, aunque también filosófico, pero más. Eh, centrado en la teología cristiana, donde vemos que su filosofía, y, y hay muchos, eh, influencia de la, en la teología perdón, de Wittgenstein, citamos por ejemplo el libro de George Lindbeck, La naturaleza de la doctrina, que ahí vemos la propuesta que hace de, um, el, el, el Lindbeck aborda varios, eh, eh, una especie de varios paradigmas, eh, lingüístico, el social, eh, el retórico, no, no recuerdo bien exactamente los nombres, pero uno de ellos, que es el que él como que presenta, eh, está muy influenciado por, por, por la filosofía uh, de Wittgenstein. Entonces nosotros bebemos bastante de, de esas ideas que se ven muy reflejadas en lo que se conoce como la teología narrativa eh, o la teología posliberal, eh, y... Enfatizamos esa importancia, o, o, o enfatizamos el recuperar, mejor dicho, esa importancia que tiene la comunidad, como dije anteriormente, en la identidad de mí como cristiano, de yo, de yo como cristiano, en, la, en, eh, en la, la importancia que tiene en mi formación, la, la, la importancia que tiene en mi discipulado, y la evidencia, si, si nos vamos solamente a la Escritura, al Nuevo Testamento, tenemos un montón de evidencia de cómo, de la importancia, mejor dicho, que en este caso los apóstoles, eh, a partir de hechos, ya lo vemos, cómo los apóstoles le daban esa importancia a la comunidad de fe, ¿ok? Entonces, a partir de esa eh, importancia que vemos allí, nosotros entonces empezamos a sacar como que ciertas implicaciones eh, para la vida diaria o para la vida cristiana, de por qué es tan importante la vida en comunidad y cómo afecta en un sentido positivo, cómo influye, mejor dicho, en nuestra vida cristiana esa comunidad de fe.
0: Muchas gracias Jorge. Y hemos hecho un, un viaje, obviamente, no vamos a relatar aquí todo el libro, porque la idea es que también ustedes, los que están viendo esto, escuchando esto, ya sea ahora en vivo o, o después de, de las grabaciones, que pueda usted conseguir el libro de Saúl y de Jorge. ¿Ya? Ahí se, para que usted lo pueda conseguir, está disponible ya ahí en Amazon, eh, lo distribuye Kerigma, así que pueden contactarse con ellos, pero algo que hemos abordado, y aquí no sé quién, quién me puede responder esta pregunta, es respecto a la modernidad, y respecto a cómo muchas veces eh, se ha entendido, o algunos han entendido, que la modernidad y el cristianismo van de la mano, eh, al menos desde el ala protestante, de que son casi eh, sinónimos que van acompañados y que criticar o cuestionar la modernidad sencillamente sería criticar o cuestionar eh, a, a, al cristianismo mismo. Entonces me gustaría ahí que alguno de ustedes eh, respondiera a esto en pequeñas palabras para luego pasar, no sé si ha, habrán preguntas, voy a revisar si hay algunas preguntas que hayan hecho en vivo, eh, para luego pasar aquello no sé quién se atreve, nadie Saúl no, no
2: sé si Hostos quiera decir algo antes
0: si no los dos un pedacito no, no, tengo, no tengo drama no
1: Saúl, sí. adelante adelante
0: es como
2: muy amplio ese, bueno muy amplia esa cuestión y habría muchos tendría muchos vértices y muchas maneras de verlo pero creo que el, el mayor problema está en equiparar, en, en este sentido, posmodernismo con relativismo. Pero es un relativismo como subjetivista, donde el, el, el individuo es el, 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 el juez último para determinar cualquier verdad. Entonces, si se entiende posmodernismo como relativismo en el sentido subjetivista, individualista, pues obviamente sí sería como un ataque a la, a la fe. Y básicamente la propuesta que nosotros estamos haciendo en el libro es, no es... El caso que posmodernismo se puede equiparar al relativismo en ese sentido. Entonces, por ese tipo de ideas eh, de, de ataque a una verdad absoluta, a una verdad universal, es que se tiende como a, por un lado, a, a criticar el posmodernismo a priori y, por el otro lado, a, a, a adherirse mucho al modernismo a tal punto de llegar a hacerlos como algo sinónimo, el cristianismo y el modernismo simplemente lo que nosotros estamos diciendo es hay que retomar esas críticas posmodernas donde nos dicen que la verdad aunque, aunque es algo que existe, aunque es algo que es absoluto, no es algo a lo que tenemos un, um, en, en, la, en el mayor de los casos un acceso directo, porque como, como decía Osto, somos personas contingentes, somos criaturas con, contingentes y necesitamos de muchas cosas para acercarnos a la verdad y en ese sentido, esta es una discusión que que ha estado en los últimos dos o tres siglos de, 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 de la historia del protestantismo como muy, 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 muy debatido, en el sentido de hacer teología natural. Y esto, lo, como lo decía Barthes, es como conocer a Dios desde, desde abajo hacia arriba. Es decir, eh, estas ideas de que podemos conocer a Dios, podemos conocer la plenitud de la Deidad a través de medios naturales, es decir, a través de una razón natural, a través de, 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 de artefactos, a través de hábitos, de pensamiento que nos puedan acercar hacia él. Y nosotros estamos criticando este tipo de ideas, diciendo que aunque si bien es muy importante la razón para el cristianismo y de hecho necesitamos la razón para hacer explícito lo que está implícito en las prácticas cristianas, no es el caso que tengamos una razón absoluta o una razón muy neutral que tenga acceso directo a la verdad. Para, para tener acceso a la verdad necesitamos no solamente la razón, sino un medio de revelación, y en eso consiste el cristianismo, en que la razón por sí misma, decían algunos reformadores, está caída, se dañó por la caída y necesita la gracia. Claro que aquí este, podríamos tener diferencias, Hostos y yo, yo podría decir que la gracia redime a la creación, que es un, un tema que se encuentra en, en, en la teología reformada de Babing, de, de, de Kuiper, o uh, alguien podría decir algo diferente, como que la gracia transforma la creación, es decir, no nos estamos metiendo tanto en la relación entre gracia y creación, como se ha, se ha visto la terminología, o razón y revelación, sino que estamos diciendo simplemente el, el modernismo cuando dice que la razón es suficiente y la razón por sí misma puede llegar y tener un conocimiento absoluto, neutral, eh, sin sesgos de la verdad, eso no es el caso. Esa razón necesita gracia. El cómo necesita la gracia diferirá dependiendo de en qué tradición estemos, pero el, el, el punto que nosotros estamos diciendo es la razón por sí misma no puede, no puede llegar a Dios, necesita la revelación de Dios. Es decir, es imposible que hagamos teología desde de abajo hacia arriba, sino que necesitamos primero una teología desde arriba hacia abajo.
0: Y aquí, Jorge, quiero sumarle un, una pequeña pregunta que hizo Alejandro ahí en el chat, y que creo que puede ir un poco enlazada. Como decía, Saúl, tú eres parte de la Iglesia Ortodoxa, de la tradición oriental, donde además eh, la modernidad, el modernismo no afectó tanto como en Occidente. Y él pregunta, y él, ¿qué tanto la Iglesia Protestante, la Iglesia Evangélica, se ve afectada por la modernidad? Y por ende, eh, se puede ver afectada por la posmodernidad, mirándolo tú desde el otro rincón de este cristianismo.
1: Sí. Eh, bueno, de, de cómo eh, ha afectado, o, o, o las afecciones que pueda tener la Iglesia protestante o el protestantismo, la Iglesia evangélica, con respecto a la modernidad o al modernismo, y, por consiguiente, la, el... Eh, lo que puede afectar o influir el posmodernismo creo que se lo puedo dejar a Saúl, eh, porque él está allí, él podría como quedar cosas más específicas, pero antes de eso, eh, por supuesto lo que tú dices, y, y bueno, seguro lo menciona Alejandro, lo que pasa es que no veo los comentarios, y es que sí, el, en el cristianismo oriental, eh, y nosotros lo, lo decimos en el libro, hay una, uh, vemos una particularidad, y es que eh, el, el cristianismo oriental no atravesó por ciertos eventos importantísimos y, y de mucha relevancia como lo, lo pasó Occidente, y ahí estamos hablando del de Renacimiento, estamos hablando de la Ilustración, de la Reforma Protestante, luego la, la Contrarreforma Católica, eh, luego el Liberalismo Teológico y todo este el boom científico y metodológico-científico en el siglo XIX. Ese tipo de cuestiones, el, el, el cristianismo oriental y, y en este caso el cristianismo ortodoxo, no lo vivió, en, 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 digamos, en carne propia o, o no estuvo allí. Por ende, muchas de estas ideas, y también lo decimos en el libro, muchas de estas ideas que nosotros criticamos, o, o mejor dicho, que a, a, tomamos de la filosofía postmoderna eh, eh, como crítica a, a ciertos ideales modernistas, no, no son tan aplicativos en la iglesia um, oriental o en la iglesia ortodoxa, precisamente por eso, porque no se vio afectada por estos pensamientos de razón universal, de razón neutral, de un yo eh, eh, centralizado, de eh, no, no, no se vio afectada por este pienso luego existo, no se vio afectada por este pensamiento de Rousseau de que la interpretación es algo malo, eh, eh, y, y por ende el... el, el la, la naturaleza real del ser humano sería no interpretar nada porque ya tendría te, te, tiene acceso directo al mundo tal como es entonces este tipo de ideas filosóficas y, y que es, y, y si vemos desde, desde Descartes en, la, en, en el racionalismo y el, y el inicio de la, de la ilustración eh, eh, vemos eh, estas ideas que en ningún sentido están afectando o afectaron, mejor dicho, al cristianismo oriental porque generaron precisamente este boom filosófico, este giro filosófico de la modernidad que fue realmente o fue únicamente eh, eh, expandido en el ala occidental de, de la esfera uh, del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas de las, de las cuestiones que decimos nosotros en el libro, ya son implícitas y otras ya son explícitas en la, en la teología ortodoxa, por ejemplo, cuestiones sobre la comunidad, cuestiones sobre la liturgia, eh, cuestiones sobre la formación eh, eh, cristiana, el discipulado, cuestiones como la simbología y el significado, el lenguaje dentro de la comunidad, todos ese tipo de cuestiones ya son, como que ya son, eh, 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 se dan por sentado. En la, en la teología ortodoxa, sin, sin ir muy lejos, en el libro, en el libro de, eh, si no me equivoco, eh, no recuerdo si es, creo que es el de Ferbusker, que se llama La teología después de Wittgenstein, él hace un recuento, si no me equivoco es en ese libro, él hace un recuento en, en los primeros capítulos de toda la teología eh, que se ve afectada por ideales modernistas y básicamente todos eh, los teólogos que menciona son o protestantes o católicos. Entonces eso, por ejemplo, sería una evidencia de, eh, de esa cierta eh, particularidad entre la, los dos polos, ¿no? que un polo está afectado por unas eh, ideas filosóficas mientras que otro polo no. Entonces eh, eh, eso era lo que quería ahí resaltar.
0: Muchas Gracias. Eh, y para ir terminando, eh, eh, Saúl, no sé si ahí Jorge dijo que podías comentar algo más respecto, pero bueno, quiero sumarle ahí un, una preguntita. Ustedes también en el libro abordan algo acerca de la apologética, y hay una pregunta que está haciendo ahí alguien en el chat, eh, Juan creo, perdí el nombre, respecto a, ah, si sí, Juan de Ingram, respecto a las al posmodernismo y las ideas progresistas, eh, y cómo aquello ha afectado a Occidente, eh, y cómo, de algún modo, y aquí le sumo yo otra otro punto a esa pregunta, cómo podemos luego eh, hacer apologética en un mundo posmoderno donde ya se ha cuestionado toda la modernidad y donde mucho de la apologética tomaba o bebía de argumentos eh, modernos.
2: Sí, bien, es una pregunta muy interesante. Ah, como para empezar, habría que recalcar que no todo el posmodernismo, como en la distinción que estamos haciendo como, como teoría filosófica o un conjunto de... de, de de, de, o una estructura filosófica, eh, se puede equiparar con el progresismo. Habría aspectos de la, de la, de la posmodernidad como un conjunto de fenómenos culturales que claramente eh, se asocia con el progresismo, pero también alguna especie de modernidad cultural también está asociada al progresismo. Entonces, no, el progresismo no es algo propio de, de, del posmodernismo como ideas filosóficas, sino que tiene parte de posmodernidad y, y, y modernidad misma, o modernidad tardía, como algunos dirían, o modernidad líquida, diferentes autores lo han expresado de diferentes maneras. Entonces, el, el, el tema de la, de la apologética sería algo muy interesante, porque una de las cosas que nosotros estamos diciendo en el libro es que el ideal eh, antropomórfico o el ideal, digamos, de la concepción del hombre en el modernismo es simplemente como cerebros flotantes o como estos experimentos mentales de, de filosofía o epistemología, cerebros en una, cube, una cubeta. Entonces lo que importa para el modernismo es simplemente las mentes que piensan. No importa tanto como, digamos, la, 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 la extensión física del cuerpo, las maneras en que conocemos a través del cuerpo eh, el conocimiento que adquirimos a través de las prácticas y los hábitos que es una de las cosas que nosotros estamos diciendo es algo muy importante para la vida de la persona, pero el, el, el modernismo se, se reduce simplemente a ver a las personas como, como cerebros flotantes y entonces gran parte de la apologética que se hace hoy eh, ataca a las personas a atacarlas en el sentido de abordarlas con argumentos, pero la reduce a simplemente cosas que piensan, entonces en este sentido, la apologética moderna se ha distinguido simplemente por un intercambio de argumentos o una validación de argumentos racionales y simplemente se piensa que se puede defender la fe simplemente a través de, de, de este intercambio de argumentos racionales. Nosotros creemos que eso no es malo en sí mismo, obviamente se requiere un intercambio de argumentos racionales por supuesto que se requiere hacer explícito lo que está implícito en las prácticas de la iglesia, o también es muy obvio que se tiene que dar respuesta para malas interpretaciones de la doctrina cristiana, pero la apologética no se puede reducir a eso. Esa es nuestra, nuestra teoría y eso es lo que nosotros estamos diciendo. La manera de hacer apologética en un mundo posmoderno es considerar al ser humano no simplemente como un cerebro flotante, una cosa que piensa, sino como un cuerpo, como una persona encarnada, como una persona social, como una persona de hábitos y prácticas, eh, donde sus creencias están muy relacionadas con los hábitos que tiene la persona, con las experiencias de vida que tiene la persona, por la comunidad en la que está inmersa la persona por, digamos, las diferentes prácticas en las que la persona está. Entonces, las creencias no es algo simplemente que están flotando en el aire, sino que están encarnadas en distintos medios. La manera en que nosotros debemos hacer apologética es considerar que el ser humano es una persona social y, y encarnada. Y en este sentido podemos decir, la Biblia es la gran historia de las historias y nos invita a encarnar esa historia a través de nuestras prácticas. O la Biblia te presenta la verdadera historia del mundo, el cristianismo te presenta el verdadero sentido de plenitud, es decir, hacer como una especie de apologética holística, donde considera a la persona como una persona social, no simplemente como cerebros pensantes y flotantes.
0: Y ya con esas últimas palabras de Saúl, vamos a ir cerrando, eh, invitándolos sí, a que puedan conseguir el libro, aquí está, reteniendo lo bueno, eh, como ya les dije, está, lo pueden encontrar ahí en Amazon también Querigma y sus distintos socios que los reparten en los distintos países, eh, pueden consultar con ellos, pueden preguntar, también pueden eh, preguntar ahí directamente en la página de Jorge Bostos, que también tiene, eh, no sé, Saúl, ¿tú tienes alguna página? No, no, parece que no, ¿cierto? No, es un tipo muy ocupado, Saúl, No, no, no. Sí. No, no tiene. Pero pueden ahí consultar el que quiera adquirir el libro, no es un libro extenso, sin embargo, es un libro profundo, así que probablemente si usted lo quiere leer, va a tener que leerlo, releerlo, eh, terminar un párrafo, volver a leer el párrafo, pero en eso también está la gracia y lo interesante para poder adentrarse en estos temas que muchas veces no son tan comunes para eh, los hermanos y las hermanas de la iglesia, no son tan comunes para eh, los cristianos ahí que se desenvuelven en redes sociales, pero sí son de una importancia grande en los días de hoy y, y sí es un libro muy interesante que le va a abrir su percepción, que va a poder ayudarle a tener una mejor conmovisión respecto a su cristianismo y también poder enfrentarse y dialogar, como hemos visto, con estos autores posmodernos eh, sin desechar eh, todo, eh, bueno, en esta idea un tanto maniquea, que si viene de una fuente que no es cristiana debe ser malo, sino comprendiendo que hay, hay algo ahí, saquear estos tesoros eh, como los tesoros de Egipto, eh, hay un dicho acá que se dice no no tiremos el agua de la bañera con el bebé adentro, sino que también podemos examinar, y claro, el título lo tienen de estas palabras de Pablo, de, de examinarlo todo y retener lo bueno. Ya con esas palabras quiero darle gracias ahí a Saúl, a Jorge por participar de esta conversación eh, y tienen los últimos 10 segundos si quieren decir algo ahí a la audiencia que pueden verlo ahora o después y cerraríamos. No,
2: muchísimas gracias Jean Paul por, por, por estos momentos, por la oportunidad, por la invitación y pues esperemos como, como que la gente tenga acercamiento a estas ideas eh, contrario a lo que se pudiera pensar que hay una agenda detrás que se quiere promover el posmodernismo, no, simplemente estamos haciendo como un llamado a que los temas no son tan sencillos como a veces se hacen ver o que hay que leer las fuentes por sí mismas y no los recuentos segundos y terciarios de a veces de, de las ideas y simplemente como eh, relacionarse directamente con las ideas y, y ver cómo uno desde la perspectiva cristiana puede interactuar con ellas y al, al final queremos que que las personas pueden obtener mucha ganancia en este sentido de que pueden vencer esta dicotomía entre teoría y práctica. Creemos que estas críticas del posmodernismo al modernismo nos ayudan a, a hacer desaparecer esa, esa dicotomía y a ver la teología como también una forma de vida.
1: Eh, bueno, de nuevo gracias también, eh, Jean Paul, por la invitación. Para mí un honor y un placer haber estado acá contigo y bueno, con todos los que nos estuvieron viendo, eh, y, y allí eh, vinculándome a lo que dice eh, Saúl, correcto, la, y esto es algo súper importante de, eh, de, que, que está relacionado y que se aborda en el libro, como dice Saúl, la, la teología como una forma de vida, uh, o, o yo lo digo en, en, en palabras quizás como que la teología como un estilo de vida, y, y bueno, y como ortodoxo también, esa es la concepción de la, de la teología para el ortodoxo, que es algo que se vive, algo que va más allá de meras abstracciones que hay que sentir o que hay que definir, sino algo que se encarna en tu vida y es algo que tienes, que vives, por, precisamente porque se ha encarnado en ti. Entonces la filosofía va más allá, perdón, la teología va más allá de un... Un, un, una mera abstracción de, de términos filosóficos y teológicos y bíblicos sino que es una invitación que el Señor nos hace a vivir como Él, a vivir e imitarle así que les animo a que compren el libro y, 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 bueno, y puedan ser beneficiados y edificados con Él
0: Y ya con estas palabras y con esta invitación a vivir también la fe, eh, nos despedimos dándole gracias aquí a los chiquillos los autores de este libro grandes amigos y también a los que ustedes estuvieron acompañándonos que el Señor les bendiga muchas gracias por acompañarnos